2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Estamos recordando a Gustavo Cerati que murió un día como hoy, hace tres años, en 2014. Y bueno, hoy justamente también le recomendamos una nota de UNAM Global a un clic de la información porque habla eh, de, sobre esta pregunta y si Cerati hubiera despertado este accidente cerebrovascular representa la segunda causa de mortalidad a nivel internacional y nuestro país, México, no se queda atrás. Sucedió en 2014 esta muerte que muchos siguen lamentando. El lago en el cielo fue el último tema que interpretó Gustavo Cerati en aquel inolvidable concierto de 2010 en Caracas, Venezuela. Después de su presentación, el ex vocalista de Soda Stereo se desmayó en su camerino para después ser llevado al hospital por una afección de la cual jamás se levantaría. Muchas eh, eh, preguntas que tienen respuesta en esta nota las pueden encontrar. Habla acerca de estos accidentes cerebrovasculares. La canción se llama Puente. Hoy platicaremos de varias cosas en el programa que sucedieron el fin de semana. Entre ellas, pues está el quinto informe de gobierno. Haremos un análisis de las cifras, muchas veces y como siempre lo hacen casi los presidentes, cifras alegres en torno a temas de pobreza, delincuencia y más, y bueno, hoy justamente hace un, un trabajo un trabajo muy interesante, Animal Político, donde pues analiza y contrasta las cifras que da el presidente con las cifras reales o por lo menos ahí las cataloga muchas de ellas, casi todas como engañosas estas cifras, ya lo platicaremos más adelante, también sucedió este fin de semana que el PRD aprobó eh, pues el tema de las alianzas y su política de alianzas donde eh, pues irán junto con otros partidos a hacer frente al 2018 para la presidencia de la república y en este sentido pues sigue la desbandada o por lo menos caras visibles del PRD hacia Morena, este fin de semana también hubo un evento importante para Andrés Manuel López Obrador, hace varios anuncios, también ya lo comentaremos más adelante y también estaremos platicando en los temas de la universidad, entre otras muchas cosas como pues eh, algunos doctores del Departamento de Ingeniería Molecular de Materiales y del Centro de Física Aplicada pues perfeccionan un modelo para detectar el cáncer de mama. Vamos a hablar de este descubrimiento desde, desde la UNAM, estos temas que ayudan a la salud. Y también en los temas internacionales estaremos platicando sobre este ensayo nuclear de Corea del Norte y la respuesta de Estados Unidos. ¿Qué implica un uh, ensayo nuclear de esta magnitud donde se habla de que hubo un esto esta prueba provocó un sismo de 6.3 eh, grados. También platicaremos no solamente sobre cómo se sienten estos efectos de estas pruebas, sino también, pues lo que implica eh, una bomba de hidrógeno como esta de Corea del Norte, qué consecuencias y daños causaría. Ya platicaremos también con un experto en estos temas de la UNAM, que es el químico Benjamín Ruiz Loyola. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU, por supuesto, los temas también de eh, cultura internacional, nacionales y más. Arranquemos con nuestro resumen informativo.
1: Portada
2: R1. Hoy, lunes 4 de septiembre de 2017, nuestra portada universitaria celebra la UNAM, 150 años de la Biblioteca Nacional de México. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información.
3: De Yanira, buenas tardes. Entre las 14.000 personas que visitan anualmente el campus central de Ciudad Universitaria para explorarlo, en visitas guiadas hay una postal de referencia, el gran mural de 4.000 metros cuadrados que plasmó Juan O'Gorman en los muros de la biblioteca central. Todos los detalles del décimo aniversario del decreto que ubica al campus central de la UNAM como patrimonio mundial lo tendremos más adelante.
2: Gracias. José Luis Macías, investigador del Instituto de Geofísica, recibió la medalla Fisher por sus aportaciones a la vulcanología. Necesario sensibilizar a medios de comunicación en lenguaje incluyente. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información. Muy buenas tardes al público de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue sede del primer Encuentro Regional para Sensibilización a Medios de Comunicación, Comunicar para la Igualdad. En este se reunieron representantes de los medios de comunicación del gobierno y de la academia con el fin de compartir herramientas que ayuden a generar un impacto positivo en la agenda al promover los derechos humanos de las mujeres y contribuir a prevenir la violencia ejercida hacia ellas a través de estos espacios. En un momento, más información. Gracias. Y en México la violencia en casa es una de las principales razones por la cual los niños abandonan su hogar. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene también un avance de esta información.
4: Así es, Deyanira. Diversos estudios concuerdan en que la violencia simbólica, verbal y física orillan a los niños a vivir en la calle. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y en nuestra portada nacional, Raúl Cervantes, Procurador General de la República, tiene registrado un Ferrari en su domicilio, en un domicilio fantasma más bien, de acuerdo con una investigación de la ONG Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que Bueno, platicaremos de este tema porque parece ser que le quieren dar su pase automático para ser el nuevo fiscal eh, que encabece muchos trabajos y, y bueno, pues esto ha desatado también una guerra en el PAN. Ya platicaremos de esto más adelante. Por lo pronto, ante consejeros nacionales de Morena, su líder Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener la unidad interna, poniendo de ejemplo la división al interior del PAN. En este sentido, Margarita Zaval, aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República, pidió al dirigente de su partido, Ricardo Anaya, que renuncie, pues es un factor de división. La negociación para conformar el llamado Frente Amplio Democrático avanza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Mañana firmarán en el Instituto Nacional Electoral una carta de intención. El inicio en el consumo de tabaco entre menores de edad ha aumentado, principalmente en niños de entre 10 y 12 años, informó la Comisión Nacional contra las Adicciones. Tras las intensas lluvias ocurridas en las últimas 24 horas, el gobierno de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para 90 municipios. Y en Michoacán se desbordó el río Balsas a consecuencia del desfogue de la presa de El Caracol, localizada en Guerrero. Seis municipios de la zona se encuentran en alerta máxima de inundación. Y también el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, lamentó la muerte de seis personas durante el paso de la tormenta tropical Lidia por esta entidad, entre ellas dos menores de edad, pero también dijo que debido al tamaño del fenómeno, si no se hubieran tomado las decisiones correctas, hablarían de una tragedia de dimensiones incalculables. Y en otra información, tres nuevos socavones se abrieron en la Ciudad de México, ahora en las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Hoy en Economía y Finanzas, entre agosto de 2014 y junio de 2017, las tarifas eléctricas para el sector comercial tuvieron un aumento de entre 2 y 13 y, para uso doméstico, de alto consumo, 13 El ingreso que reciben las familias más ricas de México es 21 veces mayor al que perciben los hogares más pobres, relación superior a la existente en El Salvador, donde la desigualdad es de 15 veces, según un informe del Banco Mundial. En nuestra portada internacional, el ejército surcoreano aseguró que Corea del Norte realiza preparativos para lanzar un nuevo misil balístico intercontinental, un día después de que Pyongyang ejecutara su sexto ensayo nuclear. Ante, ante esto, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, advirtió que el Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer las medidas más fuertes posibles a Corea del Norte porque ya es suficiente, acató. Nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. Hoy en Cultura platicaremos todos los detalles de la presentación de la cantante estadounidense Patty Smith en casa del lago UNAM. En un momento toda la información. Gracias. Campus R.U. Y nos vamos ahora a nuestro campus RU. Vamos a arrancar con esta información de los 150 años de la Biblioteca Central. La universidad está de manteles largos y es que nuestra Biblioteca Central festeja este número de cumpleaños. Jorge Díaz ya nos tiene los detalles de esta información. Jorge, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Jorge. Buenas tardes. Sí, Deyanira, buenas tardes. Pues eh, no solamente son los 150 años de la Biblioteca Central de la UNAM, sino que el campus central cumple 10 años de su declaración como patrimonio mundial según la UNESCO decretada en el 2007. En el 25% de las 70, 733 hectáreas que conforman Ciudad Universitaria existe un conjunto de joyas artísticas y arquitectónicas cuya autenticidad fue reconocida por el Comité de Patrimonio Mundial en julio de ese año. Eh, más o menos catorce mil personas visitan anualmente el campus central de CEU para explorarlo, pues en visitas guiadas, y hay una postal de referencia. El mural de más de cuatro mil metros cuadrados que el artista Juan O'Gorman plasmó en los muros de la biblioteca central. Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, recordó que el acervo universitario se conserva en este sitio desde hace 150 años. escuché
1: Que todos los ciudadanos sepan que tenemos una de las bibliotecas más ricas del mundo y que es un, un lugar que está abierto al público en general y que debemos de tener conciencia de que nuestro patrimonio bibliográfico, documental, nuestra memoria, está resguardada en esta Biblioteca Nacional la mayor parte.
3: Quiero recordar de Yanira que el arquitecto Enrique de Anda Alanís, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, considera que el 90% del sitio ha mantenido su autenticidad arquitectónica y su paisaje. En el inmueble existe, por supuesto, la colección nacional, la revolución mexicana en datos e imágenes, las distintas salas, la de consulta, bibliografía, mapoteca, tiflológico, biblioteca, y así como textos originales de Sor Juan Inés de la Cruz, un incunable de la Divina Comedia de Dante Alighieri, así como documentos de Carlos Sigüenza y Góngora. Adriana González, integrante del Comité de Intervenciones Urbanas de Ciudad Universitaria, señala la importancia de la Biblioteca Central y el mural de Ogorman. Escuchemos.
2: Y, pues bueno, es un gran orgullo, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad porque hay que trabajar justamente para preservar el sitio y tratar de mantenerlo como fue originalmente y al mismo tiempo darle respuesta a las funciones sustantivas de la universidad. No solo es la arquitectura, sino también el arte que confluyen en este sitio. De hecho, somos ejemplo muy grande de un, eh, de un movimiento artístico que se dio en los años 50 en México, que es la integración plástica. El hecho de que los artistas eh, y los arquitectos trabajaban juntos desde un inicio para que las obras de arte no fueran algo agregado, sino parte fundamental de los edificios.
3: Te quiero comentar por último, Deyanira, que el arquitecto Felipe Leal, elegido por la UNAM para encabezar las gestiones ante la instancia internacional, dijo que una de las principales razones para reconocer al campus central de la UNAM como patrimonio mundial fue la autenticidad de esta obra monumental que conjuga en un solo espacio grandes ejemplos de arquitectura y pintura moderna. Pues así, el campus central, 10 años de patrimonio mundial de Yanir.
2: Muy bien, bueno, pues interesantes datos. Muchas gracias, Jorge.
3: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Luego de aquí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Nuestro país tiene ya una tercera generación de niños nacidos en la calle, señala académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cuéntanos, Cristina, adelante.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la calle se ha convertido en una opción y un espacio de vida para las poblaciones que ahí habitan. Datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI muestran que uno de cada dos niños se encuentra en situación de pobreza. Y un importante número de ellos vive situaciones permanentes de violencia verbal y física, además de un alto índice de abuso sexual. En casa, el alcoholismo y la drogadicción, la carencia de relaciones positivas y un proyecto de vida entre los integrantes de la familia suelen ser condiciones que expulsan a los menores a la calle. Escuchemos a Pedro Hernández, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En realidad
5: la infancia aquí en México está muy en riesgo.
4: ¿Qué hace que los niños niñas
5: salgan a la calle? Eh, diversos estudios concuerdan en que algunas de las principales razones de por qué los niños o niñas salen a la calle es, por un lado, de que en casa hay un ejercicio constante de violencia, no solo simbólica, sino verbal y física. ¿Y cuáles son los factores que están incidiendo en esta situación de calle? Bueno, la incapacidad de un sistema educativo formal, que no le dio las condiciones para poder quedarse allí, el empobrecimiento socioeconómico de las familias principalmente y unos altos niveles de violencia que se viven en los contextos, no solamente familiares,
4: sino también comunitarios. La calle también les proporciona relación grupal, ejercicio precoz de la sexualidad y dinero. Además, los que un día fueron niños de la calle han alargado su permanencia en ella y hoy en día existe una tercera generación que ha nacido en las aceras, expresa el investigador de la UNAM. También se habla de la cultura callejera, donde hay lenguaje, costumbres y la transmisión del conocimiento o bagaje para aprender a vivir y relacionarse en este ambiente. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca en otros temas. El TLC, ¿cómo va este avance en la segunda ronda? Pues continúan en aparente calma esta segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la cual terminará el día de mañana y es el momento, parece que todo marcha. Bien, cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte avanza sin contratiempos y en casi total hermetismo en nuestro país. Los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá revisan el acuerdo en una ronda que se extenderá hasta mañana martes. Para el maestro Juan Arancibia, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno de México debe salir fortalecido de esta segunda ronda más allá de las presiones del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo.
0: No sabemos realmente todavía lo que va a pasar. Ahora, yo creo que si realmente Trump y su gente cumple lo que ha venido anunciando, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un tratado que va a ser menos beneficioso o más o más perjudicial para México de lo que ha sido hasta ahora. Esa es mi impresión, que el discurso de Trump de salirse del TLC es un discurso destinado a presionar para lograr algunas concesiones y que pues eh, definitivamente eh, no saldrían del, del TLC, pero sí lograrían algunas ventajas o algunas eh, eh, concesiones de parte de México y de Canadá que hoy día no tienen.
1: De llanera, representantes de los tres países están repartidos en 25 meses de trabajo que discuten temas como acceso al mercado de bienes, inversión y facilitación comercial, así como el tema de las reglas de origen.
0: Las posibilidades de negociación de México están vinculadas, digamos, a lo que sería, por ejemplo, la actitud de los consumidores de Estados Unidos que eh, ante un encarecimiento de productos eh, por la salida de Estados Unidos del tratado, por eh, eh, el proteccionismo supuesto que podría impulsar Trump, a lo mejor reaccionarían en contra de ese tipo de, de medidas. Pero por otro lado, eh, eh, la población norteamericana también es una población en un sentido nacionalista muy particular. Y esa idea de que hay que hacer de nuevo grande a los Estados Unidos, es una idea que sí pega, digamos, en la opinión pública.
1: Te espera que mañana los representantes de los equipos negociadores de los tres países emitan un comunicado sobre los acuerdos alcanzados en la segunda ronda de negociación. Me llenar la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Bueno, pues hay algunos datos sobre los temas que se están platicando. Buenas prácticas regulatorias, economía digital, compras de gobierno, medidas sanitarias y fotosanitarias, inversión y comercio transfronterizo en, en servicios. Y hay que recordar que también los equipos tanto de Estados Unidos, como de Canadá están buscando mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos como forma de hacer subir los salarios y reducir los incentivos para que las empresas trasladen los empleos de manufactura a la economía en vías de desarrollo. Y, por otra parte, el presidente Donald Trump sigue e insiste en impedir que compañías estadounidenses se desplacen a México, donde los trabajadores ganan la cuarta parte que sus pares estadounidenses. Prisma RU Con visión universitaria para el mundo
3: Nacional RU
2: Bien, es la una de la tarde con veinticuatro minutos y le damos la bienvenida a este espacio al doctor Adolfo Laborde, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
5: Eh, muy buenas tardes, Yanira, ¿cómo está? Saludos a todos.
2: Muy bien, muchas gracias, pues platiquemos de esta aprobación que hace el PRD, su política de alianzas para pues ya formar un frente democrático de cara al dos mil dieciocho, ayer estuvo su consejo nacional donde ratificó la decisión de conformar este Frente Amplio Democrático para las elecciones federales. Lo aplaude posteriormente el PAN a través de su dirigente nacional, Ricardo Anaya. ¿Cómo ve usted esto? Ya que es pues una realidad, ya cuando lo votaron, claro. pues, quienes lo tienen que votar ahí en el PRD.
5: No, bueno, es una realidad, como bien lo comentas, sobre lo que puede venirse en los próximos meses en términos de competencia política. El PRD, y lo hará en su momento el PAN, tendrán que pavimentar el, el, el terreno para poder tener viabilidad en el proyecto político que ellos establezcan. Eh, al parecer pues se ve complicado que puedan eh, alinear intereses eh, ideológicos, pero bueno, pues en términos de lo que se está viendo en el panorama del país, eh, parece ser que pueden sacrificar parte de esa esencia de sus plataformas políticas con miras a tener pues eh, oportunidad de competir en las próximas elecciones.
2: Así es, y bueno ya vemos lo que anunció también Alejandra Barrales la presidenta nacional del PRD va a empezar a reunirse con diversas eh, dirigencias de otras fuerzas políticas para tratar de construir este proyecto sin embargo también algo que se aprobó curiosamente fue suspender los derechos políticos de aquellos militantes y dirigentes del PRD que en vez de estar en este importante Consejo Nacional donde se va de se definió algo muy muy importante para el partido, pues estuvieron en otro mitin, en el de López Obrador. Parece sí. ser que sigue la desbandada del PRD.
5: Sí, más aún cuando las encuestas eh, que son preliminares, hay que decirlo así, pues están mostrando eh, cierta de, eh, pues cierta ventaja de, 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 de un candidato que, que pues a todas luces parece que será el, el abanderado después de, 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 de Morena, no. Entonces sí, me parece que estos políticos muy pragmáticos, muy a la, a la idea de, de aprovechar la coyuntura eh, política del país, pues están migrando eh, independientemente de que tengan algunos compromisos con el PRD y bueno, pues ya están haciendo algo. Ya lo han hecho otros senadores, ya lo han hecho otros interlocutores políticos. Algunos de ellos han tenido, pues hay, pues eh, la, la, la decencia de renunciar, otros no, otros eh, juegan un doble doble panorama, y bueno, pues entonces el PRD ya está actuando en consecuencia, y que es actuar en consecuencia, pues, eh, delimitar de muy bien la acción de sus eh, eh, militantes, y pues castigar en el caso de que así
2: lo merezcan. Así es, y bueno, vemos entre los nombres más eh, sonados, ayer fueron el de Dolores Padierna y René Bejarano, que se van a apoyar el movimiento de, de López Obrador, no se sabe si se ya si ya se van a pasar al partido como tal a Morena, pero el caso es que con este frente que se tendría, y ahí va, digamos, pues la pregunta quizás más importante que trataríamos de resolver es si realmente pueden conformar un frente, en contra del PRI, porque así nace con esa idea de que ya el PRI no vuelva a la presidencia, no vuelva a repetir en la presidencia de la República, y junto con estos otros partidos estarán los otros quizás que se puedan sumar, sí. pero qué tan factible, es qué tan real es sí. que con estos partidos se impida de nueva cuenta la llegada del PRI a, a la presidencia.
5: Es prematuro pensarlo así, de hecho uh -huh. eh, todo indica que eh, la estrategia de, 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 de estos partidos es generar este Frente Común, como bien comenta sin embargo este Frente Común no estaría completo si no están todos los partidos o todas las izquierdas ¿no? o todos los demás partidos. Eh, existe una pulverización, una fragmentación del voto y eso a final de cuentas es al que le conviene y al que le beneficia al PRI porque de alguna manera el PRI tiene su voto duro, tiene su eh, su parte corporativa y eh, hará algunas alianzas seguramente con algunos partidos que, pequeños sin embargo en, en el tema del PAN, el PRD y en el caso de Morena pues bueno ahí no hay una, una alianza de estratégica de acuerdo a, a lo que tú me estás comentando, sin embargo bueno pues eh, eh, lo que pasa es que pues eh, son una eh, visión muy pragmática no entonces eh, si se llegan a dar las consecuencias de esto pues vamos a ver una elección muy muy dividida eh, dividida en tres quizá eh, y bueno pues ahí eh, tendrá que decidirla pues de la gente que regularmente no
2: vota así es y hablemos también de los simpatizantes porque están viendo que el PRD ahora abre se abre a otras a alianzas incluso con partidos como el PAN pero está sí. por el otro lado Morena que también pues es ha sido un par, un partido que ha ido eh, creciendo poco a poco por lo menos aquí en la ciudad y también sí. ay, ay, con Morena cómo se mediría este este frente
3: bueno mira el, el,
5: el, ellos están eh, tratando de aglutinar a todos los eh, a todos aquellos que crean en este proyecto no el proyecto de renovación nacional eh, pues ya está muy claro quiénes son esas personas por un lado por otro lado pues están tienen un gran desafío de poder eh, transitar de lo que acabamos de ver en el tema de la ciudad de méxico con la elección de lo que él podría ser el candidato a jefe de gobierno y si logran pues eh, pues tener eh, cierta eh, pues, estrategia para poder evitar que se fragmente el partido, bueno, podrían tener alguna opción. Sin embargo, es temprano, me parece, las encuestas ya están hablando... Eh, pero bueno, hay que esperar porque la política es de coyuntura uh -huh. y me parece que van a pasar muchas
2: cosas todavía Y por otra parte doctor Adolfo Laborde, está un tema muy importante que ya pues de la Cámara de Senadores pasa, parece ser a la Cámara de Diputados y me refiero a lo que han llamado el fiscal carnal que es sí. el fiscal o el actual procurador de la República Raúl Cervantes, sí. hoy que pues se le ubica con un Ferrari en un domicilio fantasma <risa> sí. y demás, pero pues en el PAN están digamos muy, muy fuerte esta discusión, que nace desde ahí para, para, sí. para tratar de, de que no sea el pase automático que sea el nuevo fiscal de la nación, y hay una, un respaldo también de muchas agrupaciones civiles, ya lo hemos venido sí. dando hubo una manifestación hace una semana en el Ángel de la Independencia ¿pero esto qué significa? que esté ya pues, un grupo muy importante de legisladores en contra de este pase automático que quisiera el PRI, sí. que el PRI ya está negociando con el PAN, además.
5: Sí, bueno, eso ocasionó una fractura en el partido, hay que reconocerlo y, 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 y repito, la coyuntura es muy importante, el PAN está enfrascado en decidir quién será o quién podrá tener todos los apoyos del partido para eh, la candidatura presidencial, ahí hay dos o tres actores y esto, bueno, pues, a los ha enfrentado, esta discusión los ha enfrentado y bueno, pues la negociación, la concertación política de algunos actores afines del PAN, afines a, al gobierno o que han trazado una ruta diferente, bueno, pues muestra pues, que el PAN se encuentra en una franca crisis, independientemente por todos los escándalos que ya conocemos de su presidente. Entonces esto, lógicamente, pues empalma con la, la elección de este fiscal y, bueno, pues también eh, hay que recordar que pues existen intereses posseccionales que indican que a, a la gente que está en el poder, pues le gustaría de alguna u otra manera tener una transición, pues, mucho más tranquila.
2: Doctor, al interior del PAN se, está viendo, se están viendo dos posturas, quienes no quieren darle esa, ese voto de manera rápida y expedita al actual procurador Raúl Cervantes, y por otra, en el PAN mismo, donde dicen defender los, también a la propia ciudadanía de que esto pues no deba pasar de esta manera, es decir, que sean mucho más auténticos a favor de, de la gente y se debe hacer una elección con varias ternas y no solamente con una. Eh, en el caso del PAN podríamos eh, entender que pues están dividiendo unos a favor de la gente y otros a favor del PRI. ¿Cómo vemos esta lucha encarnizada dentro de este partido?
5: Bueno, bueno ellos están tratando, repito, eh, eh, hay que entenderlo en, en esta doble configuración. La primera es la lucha interna y esto se expresa a través de los apoyos hacia este fiscal. Entonces, eh, repito nuevamente, aquí se dan dos fenómenos paralelos y eso explica el por qué el impasse y por qué no se ha podido eh, tener eh, pues esta el nombramiento de, de la presidencia en la Cámara Baja. Entonces eso, repito, eh, tiene que ver con eh, pues las diferentes apreciaciones, con eh, la idea del pragmatismo de algunos y del tradicionalismo de otros, y, y pues eh, el reflejo o el resultado es lo que hemos visto y los dimes y directas que seguramente, repito, continuarán durante las próximas semanas.
2: Y es que solamente son cinco, cinco senadores sí. que son Ernesto Cordero, está Roberto Gil Suárez, José Luis Lavalle, Javier Lozano sí. y Salvador Vega Casillas que se rebelan ante las instrucciones de la dirigencia de su partido. Esto ya es llegar a un punto también bastante álgido sí. al interior de par del partido y declaran que desconocen cualquier expulsión que provenga de los órganos que operan a modo, dicen, del autócrata Ricardo Anaya hablar también Margarita Zavala donde le pide sí, renunciar a su renunciar. dirigente al parecer no, con estas situaciones no habrá un candidato de unidad dentro del PAN, pero sobre todo en esta coyuntura creo que es importante también lo que los propios panistas como simpatizantes ya no eh, integrantes de algún órgano en especial, sino la gente que simpatiza con este partido, pues creo que también está dividiendo su opinión. Sí
5: va a haber reflejado cuando traten de llegar a un acuerdo de los eh, instrumentos o, 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 o cuál va a ser el, el mecanismo o el procedimiento de elección del, del candidato que seguramente pues acarreará más discusiones, más división y bueno pues va a demostrar como tú bien comentas pues la fractura que existe en ese partido sobre los eh, las preferencias de los candidatos que ya se manifestaron y que pues están dando hasta con la cubeta por con tal de desprestigiar y ganar terreno en el sistema político
2: mexicano así es por la otra está eh, pues está Marco Cortés que advierte que al PRI le advierte que no permitirá la instalación de la cámara de diputados sí. algo que se tiene, no se tiene registro de algo sí. similar mientras no se elimine el artículo transitorio que posibilita sí. el paso automático del titular claro. de la PGR, a esta fiscalía. Estamos ante una situación no solamente entre panistas, sino también pues eh, la instalación de la propia sí. de la propia Cámara de Diputados.
5: Por supuesto, y viene el tema de la entrega del presupuesto de, de, ¿no? uh -huh. y eso también eh, pues genera incertidumbre. Eh, eh, hay partidos que, que están presenciando, que son actores de esto, pero eh, afecta también la gobernabilidad y, por supuesto, la discusión política que se debería de estar dando en esta legislatura.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor Adolfo Laborde, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
5: Eh, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Es el doctor Adolfo Laborde, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues vamos a ver qué, qué sucede ahí. Hay en conos dentro del PAN, pero no solamente en este partido, sino que también goza de un apoyo, los, los panistas en este caso, de partidos de oposición al PRI, en donde están luchando para que no se dé este pase automático. Y si por si fuera poco en este marco, Raúl Cervantes, Procurador General de la República, que es el, el nombre y el hombre en cuestión, tiene registrado en el estado de Morelos, según salió información de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, tiene registrado en el estado de Morelos un Ferrari en un domicilio fantasma. De acuerdo con una investigación de esta agrupación que les comento de investigación de mexicanos contra la corrupción, Raúl Cervantes, quien está siendo promovido por el PRI como fiscal general de la nación, registró este automóvil eh, facturado por tres millones ochocientos noventa mil 932 pesos. Fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el PRI, la banca del PRI, la bancada del PRI impulsada, impulsa que el actual titular de la procuraduría eh, sea eh, se le dé el pase automático a Fiscal General, en tanto el PAN presentó ya una iniciativa para que no exista pase automático. ¿En qué terminará todo esto? Pues se antoja que tendrán que negociar, este tema es muy delicado, estaría por los siguientes nueve años, ni más ni menos, y se habla de que esto daría pues impunidad al PRI en muchos, en muchos casos, porque todo lo que está sucediendo ahora y lo que sucede en estos, o ha sucedido en estos primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues tendría que ver también muchas acciones con lo que se haga desde esta fiscalía, así que pues veremos finalmente lo que sucede ahí en las cámaras y sobre todo si se llega a negociar, a negociar qué? que sea otra persona, que haya una terna, que es lo que se tendría en todo caso que negociar, bueno pues vamos est estaremos pendientes de este tema y bueno por otra parte hubo una una senadora que también estaba en esta lista para encabezar estos, eh, pues, estos trabajos al frente del Senado, se hablan de una imposición ahí de Ernesto Cordero, pero también esta, esta senadora tiene tiene mucha gente que la está apoyando y también incluso de otros de otros partidos. Parece ser que no fue nada claro esto en el PAN y ahora pues están pasando por estas consecuencias. Y bueno, pues también hubo, hubo informe de gobierno el sábado donde el presidente Peña Nieto desde Palacio Nacional pues presentó este quinto informe de gobierno y en el cual aseguró que eh, erradicar la pobreza de México es posible gracias a la implementación de su política social. Entre otras cosas, en su mensaje manifestó que esta administración ha rediseñado las políticas públicas para llevar el nivel de vida de los sectores más vulnerables. También se refirió a la educación, la cual dijo que fue la primera reforma impulsada en su gobierno y gracias a la cual el Estado recuperó la rectoría del sector. Respecto el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio también se refirió y bueno, pues dejó claro que el objetivo es consolidar el fortalecimiento de este instrumento que beneficia a los tres países. Tras esta entrega el sitio web de la presidencia publicó el documento completo, el cual está conformado por 680 páginas, entre las cuales se detallan cinco ejes. México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Es parte de lo que se dijo en este informe oficial. Sería bueno que usted nos, a, nos apoye dándonos su opinión al respecto de estos primeros cinco años y los logros o no de esta, de este pues ya casi sexenio que será Conformado será completado el siguiente año, pero muchos son los temas que quizás mucha gente pueda sentirse o no agraviada. ¿Qué le parecen los temas de educación? ¿Cómo se ha avanzado estos cinco años en los temas de pobreza, en los temas de desigualdad, en otros temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los mexicanos? Y bueno, pues hay varios ejercicios interesantes que pues bueno, hacen eh, alusión a este informe. Hay uno de ellos que si usted quiere leerlo, de verdad va a salir con mucha información eh, pues comparada, comparar datos de los que dijo el presidente en su discurso y lo que es... Eh, realmente en pues en la en la vida cotidiana Animal político hizo un ejercicio interesante a través de su eh, su base de datos que tiene de El Sabueso donde pregunta Peña Nieto en su quinto informe de gobierno, mentiras o verdades. Y bueno, habla de pues que México está mejor que hace cinco años, lo afirma el presidente en este quinto informe. También habló de cómo en el país hay menos pobres, más empleo, mejor educación y todas estas cosas. Pero entre los comparativos que hacen está, por ejemplo, el de la estrategia nacional de inclusión que ha permitido reducir la pobreza multidimensional, combatir las carencias sociales y aumentar el ingreso de las familias. Platiquemos del tema. Ya está en la línea telefónica la doctora Silvia Isabel Flores Dávila. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Buenas
6: tardes.
2: Pues, ¿qué le parece, haciendo un balance de este quinto informe de gobierno en el tema, por ejemplo, de la pobreza, según las cifras oficiales? ¿Podemos confiar en estas cifras oficiales? ¿Se ha dado una baja en la disminución de la pobreza?
6: Mire, yo creo que las cifras son muy confiables. Después de esta discusión que hubo entre el, y el eh, porque el INEGI se encarga de hacerlas sobre las que el Coneval hizo sus medidas de pobreza eh, que antes no eran replicables, el cambio que hicieron hace un año. Eh, ahora se pusieron de acuerdo INEGI y Coneval y el INEGI hizo retrospectivos sus datos, levantó una encuesta retrospectiva de tal manera que ahora sí se puede calcular la pobreza por el Coneval con aquellos índices eh, que venía trabajando hasta antes. Entonces es una buena noticia que se hayan puesto de acuerdo el Inegi y el Coneval. Lo que no es una buena noticia es la cantidad que hay en el país, porque si bien redujo,